0: Skip Intro. Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarom we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me, een Groninger die plots plat Rotterdam praat omdat hij acht afleveringen van Santos heeft gezien, Thijs Schrik.
1: Hey, goedemiddag. Hey, shit, ik kan helemaal geen Rotterdam. <laughs>
0: He, wat jammer nou, uh, wat jammer. Oh, ik, maar we gaan. Ik was je niet hebt, voorbereid. Je nog, nee, je was niet voorbereid. Nee, dit, hè, dit is altijd een beetje een verrassing nee, voor jou nee, natuurlijk. precies. Ik kan ook echt geen Rotterdams, maar in uh, de serie Santos die we straks gaan bespreken, uh, spreken ze het aardig goed, vond ik. Niet allemaal, ja, zeker maar... Rotterdams,
1: en, uh, maar er komt van alles voorbij, maar uh, daar gaan we het nog uh, uitgebreid over hebben zo meteen.
0: Ja. Maar ik vond het in ieder geval wel lekker, uh, lekker klinken. Ja, mijn schoonfamilie komt uit uh, Rotterdam. Of Hans komt uit oh, Rotterdam ja. eigenlijk gewoon. Dus niet dat Hans ook maar een beetje Rotterdams klinkt. Tenminste soms, heel soms. Maar uh, uh, ik vond het allemaal wel vertrouwd klinken in ieder geval. Maar daar gaan we het straks okay. over hebben. Uh, we gaan het ook over uh, de serie Blackwater hebben. Wat een Zweedse serie is. Uh, we zijn heel erg van, uh, niet van de streamers deze week. Want we hebben eigenlijk alleen maar series die op NPO... Uh, uh, een NPO kanaal ja. of NPO plus start. Ik weet nog steeds niet precies wat het nou is ja. te zien zijn.
1: Maar ze zijn wel helemaal te streamen volgens mij, allebei. In elk geval Tuurlijk. Santos ja, is en... helemaal uh, in één keer te ja, zien. Ja,
0: Blackwater ook. Het is maar je ja, MPO ja. plus start is, is een streamer natuurlijk. Maar hij wordt ook gewoon op onze televisie uitgezonden. Dus uh, uh, dat, uh, dat viel me wel Zeker. Even, even goede, goede dingen gewoon ja. op onze Nederlandse nette mensen. Ja, ja. Um, en daarvoor gaan we nog even wat nieuws bespreken. Er is geen bestakingsnieuws nog, want uh, um, er wordt nog steeds... Ja, we nemen deze podcast op dinsdag op en er wordt uh, vandaag weer opnieuw overlegd in Hollywood en uh, um, de studio's en streamers hadden wel een, een, een laatste, uh, beste uh, final offer zeg maar gedaan, maar daar ja, ja. zij de de Zack After de de, de schrijversvakbond die zeiden van ja maar dit is misschien wel jullie laatste bot maar niet ons laatste dus we gaan nog gewoon het is niet het beste dus we gaan oh. gewoon nog even door
1: oh als ik het goed begrepen hadden ze een reactie nog niet helemaal gegeven of dat ze nog een beetje maar misschien loop ik achter nu maar dat ze nog niet echt nee Zack After zeggen, heeft
0: Zack maar... After heeft in ieder geval aangegeven die heeft weer een counter uh, gedaan want uh, ah, ja. uh, ze waren het nog niet eens over onder andere AI AI zoals ik een paar weken geleden al zei is wel echt een, uh, een struikelblok. En uh, dat moet even goed vastgelegd worden. En Sek Efter wil daar wel, ja, wil daar wel het, het, het allerbeste over af kunnen spreken. Wat ze kunnen spreken. Want over drie jaar, als opnieuw die, die contracten onderhand moeten worden. dan is natuurlijk de AI-wereld weer zo anders. Dat als ze dat nu niet afleggen, dan krijg je hetzelfde probleem. als wat we nu met de streamers hebben, zeg maar.
1: Ik las ook over dat het ook veel gaat over. wat je doet als iemand overleden is en wat je. Dan met een acteur doet, hebben we volgens mij ook wel eens vaker oh, aangesneden, yeah. Maar dat uh,
0: yeah.
1: ja, de, de producenten graag zouden willen dat ze dat zonder toestemming van de familie kunnen doen. Dus dat ze gewoon ja, wat wel eens, wat je wel eens wow. vaker ziet in Star Wars, is het een paar keer gebeurd. Dat de dode ja, acteurs gewoon ja, weer reason. gebruikt worden. En tot nu toe is dat wel altijd met toestemming van familie, van de erven, erfgenamen. Maar um, tenminste, wat rondgaat is dat men dat gewoon... daar men meer vrijheid in wil. Wat gewoon echt heel naar... Dat, dat is echt schandalig. Nee, Dat is echt
0: schandalig. Ja. Dat echt heel naar. Maar, uh, nou, ik zie je. Belangrijk dat ze er even een goede afspraak ja. over maken. En dat ze ja. er dus dus uh, volhoudt. Maar ja, het, het, vorige week zeiden we... het is zo goed als voorbij. Deze week waarschijnlijk. En nu is het... Ja, ik weet het niet. Helaas. Ik weet het echt niet. Ik, uh, het zou zomaar morgen... Nee, dus ik dat was... ze op woensdag voorbij kunnen zijn, maar... Misschien ook niet.
1: Ja. En het jaar is... Het lijkt sowieso... Het jaar is al verloren. Hè? Wat jij ook al zei van... Eigenlijk is, gaat men nu al... Een soort van op vakantie normaal gesproken. Ja. Dus nu hoopt men dat iedereen... 1 januari weer kan opstarten. Maar ook dat is nog ja. maar zeer de vraag. Als het uh, zo blijft door nee, worden, het is...
0: Het is inderdaad, uh, Thanksgiving is meestal het punt waarop ze, waarop ze een beetje stoppen en met vakantie gaan. Ik heb het gevoel dat het alleen maar eerder komt. Want uh, ik was natuurlijk vorige week in New York en uh, mm. Macy's. Het grote warenhuis werd al helemaal versierd met kerstverlichting. Oh ja. Dus Halloween wordt, of Halloween, Thanksgiving wordt gewoon een beetje overgeslagen dit jaar volgens mij. <laughs> uh, het, was, uh, het was echt al kerstig. Over New York gesproken. Ik was natuurlijk in New York. Ik had het vorige week niet helemaal verteld, al verklapt. Ik was het nog een beetje aan het toen geloof ik. Uh, maar ik mocht naar HBO afgelopen week om daar uh, bij de perspresentatie van uh, het nieuwe televisieseizoen eigenlijk van HBO en HBO Max te zijn. Dat uh, werd uh, gepresenteerd door niemand minder dan Casey Bloys. Thijs, jij, ja. weet, jij weet wie Casey Bloys is, hè? Ja,
1: dat is wel, nou ja, laten we zeggen, tot voor kort uh, wel de meester van de, de, de creatieve van, van Serieland. De koning, de koning van Serieland, natuurlijk de man die ook... Ja, uh, uiteindelijk zorgt welke series er bij HBO slash HBO Max uh, terechtkomen. En iemand met een fantastische staat van dienst. Uh, hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor... Tot voor kort, Tot voor kort, <laughs> nou ja. Daar kun jij straks ook nog, nog misschien meer over vertellen. Maar hij is... Nou, ik wil het niet eens een schandaal noemen. Maar hij heeft wel een soort... Ja, uh, moeten toegeven dat hij iets heel gênants heeft gedaan.
0: Ja, het was echt heel grappig. Ik, ik had jou natuurlijk al verteld dat ik, uh, dat ik hier naartoe mocht. Ik uh, was de enige Nederlandse journalist daar. Waar wel een paar echt een handjevol andere uh, journalisten uit... Uh, niet Amerika, maar voor de rest was een zaal vol met Amerikaanse tv-critici. Ook allemaal koppen die ik herkende mm. en namen uh, die ik herkende, zeg maar. Dat was wel, wie zat. het de alleen maar naar die tags te kijken. Zo van, wie is dat, wie is dat, wie is dat? Um, oh, ja. Het was dus in zo'n... Zo'n high-rise bij de Hudson Yards. Met uitzicht over de Hudson River. En, en de stad natuurlijk. Uh, super fancy ontbijt vooraf. En um, uh, nou ja. Het gesprek daar was dus. Het Rolling Stone artikel wat een dag daarvoor. Uh, ...naar buiten was gekomen... ...wat jij mij had doorgestuurd ook via WhatsApp... ...en je zei, dit is een mooie timing... ...dat je nu lekker naar, naar HBO en naar Casey Bloys gaat. Ja, yeah, heerlijk. Want wat onthulde, yeah, wat onthulde Rolling Stone... ...dat was namelijk dat diezelfde Casey Bloys... ...in 2020 had bedacht dat er een soort van... ...trollenleger moest komen... ...waarmee ze... Um, ...dus onder een anonieme accounts ...of niet, ja, nep-accounts op Twitter... ...dat ze de uh, Amerikaanse critici... ...die negatief hadden geschreven... ...over een van de HBO-series... Uh, dat, ze, dat ze die van kritiek zouden uh, bedienen. En het, het was niet eens wat er uiteindelijk zijn... maar een paar tweets uiteindelijk, geloof ik, verstuurd. Het was ook niet eens, het was niet eens naar of zo. Troll is een heel groot woord. Het was gewoon echt een beetje kritiek geven. Zo had bijvoorbeeld uh, ja. de Vulture Recent Catherine van Arendonk... Um, die had in een recensie uh, geschreven over Perry Mason, die serie... Dat ze, ja, die, ze was kritisch geweest op het feit dat Perry Mason gebruik maakte van flashbacks naar uh, de Eerste Wereldoorlog en de loopgravenoorlog En dat we dat, we dat soort dingen te, ondertussen wel kennen. Een beetje een soort van, dat het eigenlijk een soort ja. van cliché was. En toen heeft, hebben ze geloof ik onder een nep-account van een, ik geloof dat het een veteraan was, of de moeder van een veteraan. Ik ben even kwijt welke van de twee het was. Maar die dan ging zeggen van, nou, het is allemaal uh, heel belangrijk om terug te zien op tv en, en een beetje dat soort. Dus het was om nou echt te zeggen dat het trollen was, is een heel groot woord. Maar het was natuurlijk wel ontzettend gênant. En echt, ja, wat ik ja. zeg... Het, het gesprek daar. Uh, ik had zelf ook... Ik heb ja. Catherine van Ernong een paar keer zelf... Uh, geïnterviewd, ook voor stukken voor NRC. Dat het, als het dan gaat over... een Amerikaans televisiefenomeen... dan vind ik het ook fijn om daar... Amerikaanse televisierescenten over te spreken. Dus ik had haar een paar keer gesproken. En, en ik, dus ik heb haar even... aangesproken en mezelf voorgesteld... omdat we elkaar nog nooit in het echt hadden ontmoet... En toen keek ze me aan en zei ze van, oh jee, je gaat toch niet... Ik zei, nee, nee, nee we zullen het niet over het, uh, over het artikel hebben. Want iedereen had het er de hele tijd over. Ja. Uh, en uh, het eerste wat er ook gebeurde in die zaal was dat... Uh, ik zat direct achter Ellen Seppenwolf van Rolling Stone. Die ook in het artikel voorkwam. Voor die uh, was daar ook voor geïnterviewd uiteraard. Want het was van Rolling Stone. <laughs> uh, en die ja. werd ook meteen door Casey, die toen hij binnenkwam... Uh, ja, aangesproken, hij gaf hem meteen een hand. Hij zei ook meteen een soort van, hé, uh, hey, uh, erg vervelend allemaal. Het spijt me dat jullie hier zo bij uh, betrokken zijn geraken, bla bla. En daarna heeft hij dus op het podium, oh. heeft hij dat nog allemaal een keer herhaald. Hij is er gewoon meteen mee begonnen. Meteen een dus, uh, stukje uit de weg.
1: Ja, meteen de angel. Hij probeerde meteen de angel eruit te halen dus. Van meteen de, ook naar ja, dat de moest betrokken toelopen, eigenlijk... voordat hij de speech begon, ja.
0: Ja, ja nee, het, het moest wel, want het was gewoon waar iedereen het over had. En er werd zelfs ook al, want Catherine van Ernong vertelde me dan dat ze, ze... van Ja, ik heb gehoord dat hij dan eerst presentatie gaat doen en dan even um, het artikel benoemd. En dan doen we de Q&A en dan kunnen we daar ja. eventueel nog naar vragen of zo. Uh, en toen zei ik dus tegen haar van, nou dan mag jij er naar vragen. Toen zei ze, nee man, ik ga er helemaal niet naar vragen. Want ze had zelfs iets van, ik wil hier helemaal niks mee te maken hebben. Uh, ik zei wel tegen haar nee, van, nou, dat... ik zou... Ik zou... Ik zou misschien wel een beetje vereerd zijn als ik jou was. Want het feit dat hij, hij heeft dus jullie mening wel echt heel hoog zitten. En vindt het heel erg wanneer jullie het niet met hem eens zijn. Of iets, iets niet goed ja. genoeg vinden. Maar ze vond het zelf vooral een beetje gênant volgens mij.
1: Ja, bij allemaal had ik het idee dat ze, ze ook niet zo, al te veel in het artikel was het meer zo van, uh, ik weet niet meer wie het zei. Die iemand zei van, nou ik, 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 ik vind het verrassend dat hij hiermee bezig was. Uh, omdat wij eigenlijk gewoon, zo belangrijk zijn wij ook weer niet, uh, dat idee was het. Ja. En dat het gewoon voor iedereen een soort gênante situatie is. En er was ook iemand die over de, de Nevers had geschreven. De ja, mislukte Joss Whedon-serie uh, ja. uh, uh -huh. uh, met veel vrouwelijke rollen. En dan, het was gewoon een matige serie, dat, dat is duidelijk. Maar toen was dan zeg maar de Twitter-trol die zei van... Oh ja, de, deze auteur die heeft zeker... Is er een keer een serie met sterke vrouwenrol? Is deze, uh, is deze auteur niet positief? Terwijl je ook Maar dit is dus een hele echt... goedkope manier om aan te vallen. En dat slaat ook helemaal nergens op.
0: Maar dit is dit is precies dit is waarschijnlijk gewoon wat je dan achter gesloten deuren aan het mopperen bent tegen elkaar. Omdat je gewoon gefrustreerd bent. Nou ja, wat hij dus op het podium ja. zei, hij bood zijn excuses aan. En hij zei gewoon van ja, dit is, het is natuurlijk een heel slecht plan geweest. Uh, ook slecht uitgevoerd, want zoveel hebben we er niet mee gedaan. Maar um, het kwam voort uit, het was 2020, ik werkte vanuit huis, zoals iedereen natuurlijk. Ik zat er Voor veel op Twitter beste, ja. en dan ja, niemand had toen zijn hoogtepunt inderdaad en uh, nou ja, hij zeker niet. En het was gewoon, het is, het is gewoon gefrustreerd en hij heeft ook uh, later ook in de Q&A gaf hij ook aan van dit zijn eigenlijk, het klinkt, het klinkt, zo stom, maar het zijn eigenlijk al die series zijn mijn kindjes. Want hij werkt echt vanaf het moment dat ze gepitcht worden, hij ja. is degene die het goedkeurt, hij is degene die vervolgens met de makers werkt, hij is degene die de scripts leest, die die helpt en um, ja. Ik Hij snap het, het wel. Ik bedoel, als wij een lulligere. Ook. En als wij een lulligere recensie krijgen, dan ben ik daar ook echt chagrijnig van. Dus ik, ik snap. En dan wil ik het liefst ook soms wel eens gaan reageren. Maar dan weet je, ja, dat moet je niet doen. En dat weet ik zelfs al. Dus eigenlijk, Casey Bloy, ja. hoofd van HBO, zou dat ook moeten ja. weten. Maar ja. het was in ieder geval best wel, best wel heel grappig. Het was gewoon. Uh, ja. Uh, uh, ja. Leuk, om, leuk om er even bij te zijn. Ja,
1: en ik denk ook al, al met al relatief onschuldig. Heel in on on scheme, ja. En of het, het schijnt
0: ook. Alles wat ik, wat ik verder nog hoorde... was dat eigenlijk al die bedrijven... al die studio's, al die streamers... min of meer dit soort dingen doen. Alleen ja. dat Casey Blois het zelf heeft gedaan... en dat het niet zijn minions waren die... ik bedoel, ja. hij is niet zelf achter het toetsenbord gaan zitten... maar dat hij echt dit zelf had bedacht. Normaal is dat een of andere ja, afdeling... die zoiets bedenkt bij wijze van spreken... en niet uh, de man zelf. Maar ja. ja. Maar vervolgens... ja, hij, hij stapte er redelijk makkelijk overheen... en, uh, en heeft toen dus... Uh, uh, ja, gepresenteerd wat er volgend jaar allemaal op HBO... Uh, aan HBO en Max-titels gaat komen. Zo moet ik het zeggen, want in Amerika is het natuurlijk al lang Max. Wij hebben nog steeds HBO Max en dat zal het ook blijven... zoals we eerder al uh, hadden besproken, dankzij Omroep Max. Um, en uh, nou ja, dat, ik, ik moet zeggen... want er was natuurlijk best wel een, een hele... ja een beetje droge periode hebben we nu gehad. Weinig ja. leuks op HBO... Maar uh, um, ja, er zitten wel echt best wel leuke dingen aan te komen. Eentje is natuurlijk True Detective Night Country... waarvan we de trailer al uitgebreid hadden besproken. Mm -hmm. um, ik heb de eerste twee afleveringen gezien... en ik weet eigenlijk ah. niet of ik daar iets van over mag zeggen. Ik weet niet eens of ik wel mocht zeggen dat ik het had gezien, maar...
1: Ik denk het niet, dan kijk ik uit. <laughs>
0: het enige wat ik, uh, uh, wat ik erover kan zeggen is dat het in januari uitkomt... en dat uh, uh, regisseur Isa Lopez, uh, die ik daar ook heb mogen interviewen... Um, een ontzettend leuk mens is die uh, hier een hele um, interessante en leuke visie uh, over heeft en die vooral zich heel erg en dat kan ik al wel vast verklappen um, heeft gebaseerd op de, dat allereerste seizoen van True Detective, het allerbeste seizoen, laten we wel wezen. En dat Tuurlijk, ze daar ja. een soort van reactie antwoord op heeft willen geven en dat ze daar ook heel erg op, op gebaseerd heeft, allemaal en er de eigen nieuwe draai aan uh, heeft gegeven. Um, ja, en uh, en meer zal ik inderdaad niet zeggen. Voordat ik nooit meer uh, iets bij HBO mag doen. Terwijl dit zo ontzettend leuk was. Maar True Detective komt dus in januari uit. En daar, ik denk dat we er wel uh, uh, naar uit kunnen kijken in ieder geval. Ik bedoel, uh, het, ja, dat is Het wordt op zijn minst interessant, wel, uh,
1: denk ik zo, deze serie. Dus uh, ja, <laughs> om ja, het heel precies. voorzichtig te zeggen.
0: Um, om maar, maar heel voorzichtig ja. te blijven.
1: Was het een soort showcase? We werden er dus afleveringen getoond... maar ook een soort eerste presentatie van... dit krijgen we het hele jaar te zien? Of met, met ja, dat of was meer presentatie.
0: Je die afleveringen, die, dat was meer voor het interview. Um, ja. Voor de rest is er, is er niks uh, aan afleveringen vertoond. Uiteraard heel veel is ook nog niet klaar, maar wel... Ja. Uh, behoorlijk wat eerste beelden, uh, waaronder van de regime met Kate Winslet... wat eerst ooit The Palace heette, maar nu dus ja. de regime. En daarin speelt Kate Winslet haar derde HBO-miniserie. Uh, en ze speelt hierin, um, ja, ik zou, ik zou het eigenlijk willen omschrijven... als een soort van dictator van een modern Europees regime. Um, het is namelijk geen koningin of zo, vandaar dat The Palace ook niet helemaal klopte. Maar ze gedraagt zich wel een beetje zo. Ja. Uh, en het was uh, grappig genoeg... Um, Grappig genoeg was het grappig. Ik had namelijk ontzettend drama ja. verwacht met Kate Winslet bij HBO. Maar dit is dus meer grappig. Het is ook van Steven Frears, die heeft het geschreven. En um, uh, ik zag zelfs Hugh Grant erin zitten. Allemaal bekende, grote wow. Britse namen. Dus dat, uh, ik, ik moet heel erg zeggen van de beelden die ik heb gezien. Ik, ik weet het nog niet. Ik ben heel benieuwd. Ik ben vooral nee. heel benieuwd. Ja, dus dit ik, tot... uh, Het was anders dan ik had verwacht.
1: Satire is ook... Uh ja Misschien lastig te vatten in een, in een samenvatting. Dan moet je er toch, toch, toch wat meer van zien, denk ik, om te zien hoe het precies werkt in, uh,
0: in de context. Ja. ja, precies. Maar het zag er echt prachtig uit, hoor. Echt prachtig. En ik vind het altijd zo grappig om Kate Winslet met, haar, met een Brits accent. Dat moet ik ook altijd een beetje, oh, ja. <laughs> een beetje aan wennen of zo. Maar ik zag het nog te veel als meer, denk ik. meer of Easttown. Ja. Uh, en wat, er, wat ook uitkomt in de Lent. Want die komt in de Lent uit. En wat ook uitkomt in de Lent is The Sympathizer. Um, dat is naar een Pulitzer Prize winnend boek. Wat, hè, dat weten we ondertussen na All the lights we cannot see. Dat dat niet betekent per se dat het iets goeds <laughs> moet worden. Maar dit is dan wel weer van HBO. Dus uh, uh, ik heb uh, wel goede hoop op zich. Um, en daarin speelt Robert Downey Jr. meerdere rollen. Ik heb ze niet allemaal kunnen tellen, maar echt meerdere. Ik had pas op het laatst wow. door dat hij dat allemaal was. <laughs> dus uh, die, uh, die is lekker los aan het gaan ook bij, uh, bij HBO.
1: Ja, die is sinds, uh, sinds hij weg is bij Marvel uh, eindelijk weer echt aan het acteren. Dat is ook fijn. Hij zat een hele goede rol in uh, Oppenheimer deze zomer. En dit lijkt ook weer iets waar hij. Um, ja. Heel veel plezier. Na zijn periode ja. Iron, Iron Man gewoon echt weer lekker kan, uh, kan acteren.
0: Ja. Als Iron Man, dat was toch ook gewoon echt iets... wat hij met twee vingers in zijn neus deed, of niet? Dat, ik had niet het idee dat ja, hij daar echt Wel op een hele goede manier,
1: gewoon dankzij... Dankzij zijn Je charisma maar dus mede die hele ja. Marvel Universe opgebouwd. Maar zeker in de latere films was het wel zo... Van, het leek alsof hij kwam aanwandelen... ochtends even zijn, ja. zijn ding deed... op een goede manier en weer weg was. Uh, en volgens mij ook qua... Uh, ja, wat hij er zelf uithaalde, behalve heel veel geld.
0: Ja, ik hoorde dus laatst over Robert Downey Jr. dat hij bij Marvel... Dat, dat, dat dan iedereen daarbij al die Avengers-films, dat al die A-list acteurs allemaal bij elkaar zaten lekker aan het kaarten en aan het kletsen, en dat hij dan alleen ergens in een trailer met z'n heel veel geld zat. Het is wel een apart figuur volgens mij. Maar hij heeft dus ja. nu in de Sympathizer uh, ja een uh, een lekkere rol. Ik weet niet, ik weet niet of heel veel... Uh... Hij was echt onherkenbaar in een aantal van die rollen. Dus ik oh, weet wow. niet wat dat gaat opleveren verder. Ja, ja, ja. ik
1: denk dat hij vooral maar... nu in een fase zit van... Uh, voor het geld hoeft hij het niet meer doen. Hij heeft met Marvel zoveel binnen gehad... dat hij nu zichzelf uit uitdaagt weer. En ook met blijkbaar uh, een serie waar hij heel veel rollen heeft.
0: Ja, ja ik, ben, ik ben echt heel erg benieuwd. Uh, wat ook een serie is met iemand die... een a die bijna onherkenbaar was... dat was de Penguin... Uh, de Penguin is oh, een, ja. uh, natuurlijk een DC. Uh, dat ja, daar een maakt Warner Bros. Discovery Precies, gebruik van de DC-IP die ze hebben. Uh, en um, ja, dat, dat is dus met Colin Farrell. En, en die ik ook niet herkende. Als ik heel nee, erg ben. Nee. En hij speelt de Penguin. Dus ook met heel veel ja. protheses en alles. En Casey Bloys omschreef nee. dat als dat hij het vooral zo lekker vond. Want er werd natuurlijk wel een beetje gepraat over... Van, ja. Al dat IP-gebruik, hoe voorkom je nou dat het niet net als Marvel is? Uh, dat je dat, ja, dat we er gewoon een beetje moe van worden. Dat het allemaal een beetje hetzelfde, een beetje eenheidsworst is. Uh, en hij zei zelf dat dat in dit, uh, wat dit betreft, niet zo is. Niet zo gaat zijn. En dat het ook komt omdat het een interessant verhaal is. Maar ook omdat het een good old-fashioned mob story is, zoals hij omschreef. Dus dat is oh, ja. gewoon lekker. Het is wel de penguin en het, het speelt wel natuurlijk in die wereld. Maar het is uh, ook een. Yeah. een een verhaal op zich, een mob story. Dus, dus daar was ik ook op zich wel ja. heel erg benieuwd naar. Um, en ja. Ja, ik
1: vond de Batman, waar ah, is... hij in zat, de, het is een spin-off van de film. Vond ik goed, ja. dus uh, zeker benieuwd.
0: Ja, ja het is, ik, ik, weet, ik, ik denk dat ik meer benieuwd ben naar een, een Batman-achtig iets... dan de volgende Marvel-serie, als ik heel eerlijk zijn, ja. ben. Ja. Maar het is wel een Max-product. En dat is voor mij altijd het verschil tussen HBO-titels en Max-titels. Um, ja. ja, is niet voor niks. Nee. Dat, dat zei hij ook tijg, tijdens deze presentatie. Is dat een, um, ja, Iets krijgt wel echt een HBO-stempel wanneer zij vinden dat het HBO is. En dat heeft met kwaliteit te maken en of het iets, iets anders doet. En wat hij ook zei is van vroeger moest je natuurlijk betalen. Voor, ja, nog steeds betalen voor HBO. Maar vroeger was HBO, toen alle andere netwerken nog bij de kabel of bij, bij gewoon op tv waren, zeg maar. Was HBO natuurlijk een betaalzender. Dus was het voor hun altijd de, een van de um, dingen waar een HBO-serie aan moest voldoen... ...was het idee van, wil je hiervoor betalen? En dat is, dat, ik heb dat gevoel ook nog steeds wel, dat, die, dat de meeste series op uh, The Idol na, zeg maar... ...dat die, uh, mm -hmm. uh, alhoewel er waarschijnlijk genoeg mensen zijn die daarvoor hadden willen betalen. Maar uh, um, Dus uh, ik, ik ben benieuwd of de Penguin, ik, ik weet het niet. Het is dus een max serie dus ik weet het nog niet.
1: Een lekkere, voordat we, we kunnen nog geen recensie geven, maar het voelt als een lekkere drie sterren, een beetje trashy misschien, pulpy. Ja, of misschien uh, is het, misschien is het, het fantastisch
0: vijf sterren, hadden we het nooit verwacht. Ik had ook niet verwacht dat de les ervan zo goed zou zijn als het is, dus uh, wat ja. dat betreft weten we, weten we het ook weer niet. Um, en ja. dan was maar natuurlijk het wordt wel lastig over...
1: door die verdeling.
0: Ja. ja, nou ja, het komt allemaal op dezelfde streamer. En uh, ik denk dat de gemiddelde kijker helemaal niet weet wat HBO en wat Max is. dus uh, En iets als Hex, dat vind ik absoluut een HBO-serie. Maar dat is ook een Max-serie, dus het kan ook de andere kant opvallen. Ja. Nou ja, een en ander uh, soort van groot nieuws waar ik uh, helemaal niet echt enthousiast van werd. Maar ja, dat, dat is logisch. Dat is dat House of the Dragon uh, natuurlijk terugkomt in de zomer. Gaan we weer naar de draken kijken en... Um... Ja, er waren wat beelden gedeeld met ons, recensenten. En ik, maar, zal, ik zal alleen maar verklappen ja, dat mag er. Uh, dat... Ik heb geen idee of ik daar iets over mag zeggen, maar het, er valt ook niet zoveel over te zeggen, behalve uh, war is coming. Het was vroeger natuurlijk altijd Winter Aha. is coming, maar nu is het war is coming. Dus ook wel.
1: Spannend. Dat was ja, ook weet, wat te uh, verwachten. Jullie hebben natuurlijk de recaps en dergelijke gedaan uh, destijds mm -hmm. met House uh, of the Dragon. Um, ik moet zeggen dat uh, ik het gewoon. Nou, ik wil niet zeggen dat ik het verschrikkelijk vond, maar ik heb niet met heel veel plezier gekeken naar die serie. Dus uh, we moeten even kijken als het terugkomt of ik, de, hoe ik mezelf daar enthousiast voor kan maken. Ja, maar of, maar, het, of het überhaupt gaat doen, door, uh, recaps. Maar, ik,
0: ik, maar het Thijs, voelde, Alex en ik een, hebben. Een, Alex en ik hebben de serie afgemaakt Dorp, aan het einde van het jaar. We vonden er niks aan. Dus die, die recaps. Oh, die, gelukkig. Die oh, los. dat had ik niet. gehoord. Nee ik, hoor. Ja, ja, ja. <laughs> nee. Nee, dit... Oh, gelukkig. We vonden niks oh, van het raken. Komt helemaal goed. Nee, komt helemaal mooi. goed. Uh, nou, dan
1: zijn we het eens. Um,
0: wat ook uh, nog even werd aangestipt... is dat er nog steeds uh, naast Dank en Eik. dat is een spin-off, uh, een, een, een prequel is het geloof ik... op Game of Thrones. Die uh, gaat volgend jaar in productie. Wordt die dus gemaakt. Dus die zal voor het jaar daarna waarschijnlijk uh, klaar zijn. Um, maar dat is nog de enige Game of Thrones spin-off verder die, die al is goedgekeurd. Voor de rest, er zijn natuurlijk ontzettend veel geruchten altijd, maar Casey Blois zei, er is verder nog niets wat goedgekeurd is. En dat betekent bij hun dus ook, er is gewoon verder nee. nog niets wat goed genoeg is. En dat zei hij ook over The nee. Nick. The Nick is een serie uh, die ik zelf echt heel tof vond. Een ziekenhuisserie die uh, rond 1900 speelt in New York. En um, daar zijn drie seizoenen als ik het goed heb van geweest. En daar wordt al heel lang van gezegd dat er weer een nieuw seizoen, een soort van dat ze daar aan het werken zijn, uh, met André Holland onder andere, die speelde een van de hoofdrollen toen, uh, in, de, in de, het origineel. Uh, en daarvoor zei Casey Bloys dat er nog geen um, ja, script is, of idee is, wat goed genoeg is. Dus dat er op dit moment nog geen plannen zijn om dit uh, uh, yeah, te revivelen zeg maar. Nou ja, dat is ook
1: Casey, Casey Bloys staat er ook onbekend van, uh, hij, is, hij is de man van de kwaliteit, en de kom komt pas iets door als het goed genoeg is. Dat, uh, zeker voor het ja. tweet uh, incident was hij gewoon ja, de man van... Goed, er kwamen ook wel eens dingen door die mislukten. Maar er was er in elk geval heel goed over nagedacht. In, in die zin van was, was er niet zomaar doorgekomen en soms mislukte dan toch. Maar uh, ja, wel van de quality control. Dus uh, dat is ook goed dat hij dat ja, zegt.
0: Precies. Ja, ja het precies. Het wel goed genoeg. Dus dat geldt nog steeds. En daarom vraagt iedereen zich nog steeds af... Of hoe de idol er in, in hemelsnaam doorheen is geglipt, maar uh, waar dat er zijn, yeah. daar werd in ieder geval geen spin-off of iets voor aangekondigd hm. er komt wel een tweede nee. deel van de Jinx documentaire serie, die zoveel uh, stof deed opwaaien oh, een paar ja. jaar geleden daar ja. is gewoon een, een vervolg op gemaakt um, Industry komt natuurlijk terug en daar zitten dit seizoen Kit Harrington van Game of Thrones en Sarah Goldberg van Barry hebben daar een hm. gastrol in dus dat is ook wel leuk
1: Interessant, ja
0: um, ja, verder de White Lotus en The Last of Us zijn alle twee uitgesteld. Die uh, White Lotus had in ieder geval al volgend jaar uit moeten komen, maar is vanwege de stakingen vertraagd. En um, The Last of Us begint seizoen 2 begint pas volgend jaar met opnemen, dus dat, uh, dat krijgen we ook op zijn vroegst in 2025. Dus daar moeten we allemaal nog even op wachten. Um, en mijn absolute favoriet, tenminste wat ik dan van de dingen die ik zag en die... Waarvan ik dacht, hier heb ik heel veel zin in. Ik bedoel, ik vond Kate Winslet serie leuk. Maar um, dat, deze hier moest ik echt om lachen. En ik was niet de enige. Dat was namelijk The Franchise. En dat is een serie van uh, Armando Iannucci van VIEP. En geregisseerd door mm -hmm. Sam Mendes. Uh, natuurlijk ook Oscar-winnaar. En uh, dit is een, een satirische kijk achter de schermen um, van een... Superhelden-serie die wordt gemaakt. Die, die Superhelden-serie... Nee, Superhelden-film. Een, een franchise. Ja, een Superhelden-franchise. Ja, ja. En uh, ik, het zag er heel leuk uit... en ik moest er echt een paar keer om lachen. En Himesh Patel speelt... die is uit Station Eleven, die speelt volgens mij de hoofdrol... als ik het goed kon zien. Maar je hebt ook Daniel Brühl, uh, die... Um, Duitse acteur die in Marvel ook... een rol heeft, maar die ik altijd zal kennen... uit Goodbye Lenin. Um, die heeft er ook een rol in en ik zag nog wel wat meer... Uh, ...bekende gezichten, maar die, daar kijk ik dus echt heel erg naar uit. En die is volgens mij pas ergens de tweede helft van het jaar dat we die krijgen. Maar ik kan, daar kan ik in ieder geval niet op wachten. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd, want de, de superhelden... De, ja, jij hebt, de, jij hebt er meer van gezien, maar als ik het zo hoor... ...denk ik van zelfs de satire op superhelden of op, op Hollywood... ...die bezig is met superhelden, klinkt een beetje uitgekoud... ...maar goed, als je hoort wie erachter zit... ...zou dat wel weer iets heel origineels kunnen opleveren. Ja. Dus ik uh, ben benieuwd, ben benieuwd...
0: Ja, ik, eh, inderdaad, op papier klinkt het niet zo interessant. Maar eh, wat ik zeg, ik, er werd echt wel gelachen om, ja. de, om de trailer. En uh, ja, dat, is wel goed, nee, dat is toch ook wel heel belangrijk. Uh, dus het, dat, dat, dat was het een beetje. Toen, uh, toen kreeg ik een, uh, een mooie pen van HBO en een nieuwe trui. Een nieuwe hoodie met HBO erop. En toen mocht ik, weer, uh, yeah. mocht ik weer gaan.
1: Al met al dus een uh, geslaagde trip. En ik las het stuk in NEC ook. Je hebt het al uh, daarover geschreven. Dus mensen kunnen daar ook nog... Uh... Meer details uh, in bekijken.
0: Ja, klopt. Ja, nee, het was, uh, het was hartstikke leuk. Het was, uh, het was vooral heel tof, Thijs, om in die kamer, in die, in die ruimte te zitten. Met al die namen en hoofden ja. die je kent. En al die mensen, minst recensies, ik ook altijd lees. En uh, dat ik altijd denk, oh, ik ben blij dat Ellen Zeppel wel hetzelfde vindt van deze serie als <laughs> ik. Want ik heb hem zo hoog zitten. Ja, gezeten. mooi. Ik heb hem ook een handje gegeven. En, en eindelijk zijn, en, uh, het zijn ze
1: meer dan gezichtjes op social media. Dat is ook wel leuk. Of gezichtjes in de... In de uh, namen, in de bylines ja, van al die goede recensies. Dus,
0: uh, yeah, het voelde echt, uh, ik was in the room where it happens, zei ik tegen Hans. Want wij zijn alle twee erg van Hamilton. Ik weet niet of jij dat bent, maar als je van Hamilton bent, dan weet je wat ik bedoel. Medium. Uh, <laughs> medium, nou. Uh, laten we even doorgaan met een lezersvraag. Want we kregen uh, een vraag van onze, een van onze patrons, Tom de Jong. Uh, we hebben er meer dan één namelijk. Maar Tom is een uh, uh, goede vriend van de show... want hij uh, reageert regelmatig. Uh, altijd erg positief. Maar hij wilde nu even iets van ons weten. Hij wilde uh, namelijk het volgende weten. Wie bepaalt uiteindelijk of series worden gecanceld of doorgaan? Zijn dat meestal de streamers of makers? Vindt dat zeker een Netflix... daarin soms echt onbegrijpelijke keuzes maakt? 1899 bijvoorbeeld al naar één seizoen gestopt... en Elite krijgt nog een achtste seizoen. Voor wie? <laughs> Voor wie, Thijs? Voor wie? Vertel het me.
1: ja. Nou, blijkbaar, uh, de alg het algoritme zegt dat uh, elite uh, aanslaat bij een bepaalde doelgroep. <laughs> ja. En uh, ik moet zeggen, ik heb niet, uh, uh, ben er niet ingedoken, maar als ik dit zo... Ja, meestal is het toch uiteindelijk de streamer zelf. En zeker bij 1899 weet ik dat er een soort formule is van... Als je een hele dure serie hebt zoals deze, dan kun je zelfs nog best aardige kijkcijfers hebben. Maar er is een soort formule van hoeveel nieuwe abonnees zoiets oplevert, hoeveel kijktijd... Uh, Zo'n serie heeft. En um, ja, dan zegt Netflix: van nee, dit is. Uh, dit is het niet. Uiteindelijk gaat het, uh, zoals altijd, meestal om geld. Uh, en zeker in Netflix. Uh, ik denk niet, en misschien weet jij dat. Uh, natuurlijk zijn er wel eens makers die uit creatieve overwegingen zeggen, zoals Jesse Armstrong met Succession, van ik stop naar dit seizoen. Maar ik denk dat de meeste tijd het toch yeah. wel gewoon de partij erboven is die, uh, die het stopzet.
0: Als het na één seizoen wordt gecanceld, dan kun je daar wel van uitgaan, inderdaad. Maar ik denk dat... Natuurlijk zijn er, er zijn zeker hartstikke veel series die gewoon stoppen... omdat de makers zeggen dat ze klaar zijn. Maar dat zijn wel series die langer hebben mogen lopen. Uh, 1899, die makers wilden absoluut doorgaan, ja. weet ik nog. Die waren er ook best wel verbolgen over. Ja. Ze hadden ook wel een soort van deal met Netflix, ja. dat het langer zou gaan. Dus het is, uh, um, het is zeker zo dat het meestal, als het gecanceld wordt... Kijk, Succession is niet gecanceld. Succession is gewoon nee, als klaar. Nee. Uh, 1899 is gecanceld. En dat wordt eigenlijk altijd door de streamers en de studio's gedaan. Of de netwerken ligt eraan waar je natuurlijk bent. En uh, Elite, dat het nog een achtste seizoen krijgt. Ja, dit is, er is daar wel een hele um, trouwe en best wel grote doelgroep voor. Dus is altijd een serie die heel hoog scoort als het weer uitkomt. Ik heb er zelf ook nog nooit naar gekeken. Maar het was ook uh, uh, inspiratie voor al die tienerseries van de afgelopen ja. jaren. Dus ik, uh, ik, ik vrees... Tom, mensen maken het niet voor jou, maar wel voor heel veel andere mensen. En dat, het, is, het is jammer soms om, uh, um, ja, dat, dat we gewoon niet meer zeker weten... of je verliefd mag worden op een serie of niet. Omdat je toch niet weet of die nog een seizoen langer gaat komen of niet. Dat, uh, dat is altijd nee. lastig. We hebben nog steeds allemaal een beetje hartzeer over Glow Immers. Dus zeker Netflix ja, is niet te vertrouwen.
1: Flink schandaal. <laughs> en in het verleden had Netflix ook nog wel... van. Als het, als het een critical darling is, of als het prijzen wint, of als we hiermee onze naam een beetje maken, dan is het niet zo erg als het ja. voor een uh, wat meer een niche doelgroep is. Maar dat hebben ze grotendeels los ja, van. Ze... Uh, dat is niet meer zo scoren. belangrijk,
0: nee. Ja, cijfers, cijfers, cijfers. Dus ja, dus dat, uh, dat is de reden. Nou ja, laten we um, laten we dan maar doorgaan naar twee miniseries. Want daarvan weten we in ieder geval dat ze niet gecanceld gaan worden. Ik begin gewoon eerst even met mijn serie tip van de week, voordat we ja. naar Santos gaan. Santos is uh, de Nederlandse, een Nederlandse serie. Mensen, skip intro. We hebben een Nederlandse serie. Het is echt... Volgens mij heeft Alex wel eens iets Nederlands meegebracht, maar het is toch heel bijzonder. Het is de grootste serie die we vandaag gaan bespreken. Ik, ik ben echt heel trots op mezelf. Ik heb zelfs gekeken, mensen. Echt. Het
1: is een wonder.
0: Dat doen we hierna. Ik ga eerst nog even een andere serie tip en dat is namelijk Blackwater. Sanningen er
1: dan, dat wij waren hier hela dag. Dank u wel. stemmen we niet dat je in de
0: politie? De jug, de jug voor politie. van Hannah. is gevaarlijk. Ja, Blackwater is een Zweedse serie. Zoals jullie net konden horen. in um, de waarschijnlijk onverstaanbare trailer die we, die we een stukje lieten horen. Uh, het is een Zweedse serie geregisseerd door um, Michael Marcimane. En het is naar een boek van Kerstin Ekman. En dat boek is al uit 1993. En dat heet. Volgens mij in Nederland gewoon een zwarte water of zoiets. In het Zweeds heet het... Dan ga ik even mijn best doen. Wie vatten. Dat zei ik vast en zeker helemaal verkeerd. <laughs> maar ik vind het toch zo'n mooie taal altijd. Ik word daar altijd wel een beetje gelukkig van... om naar zo'n serie oh, ja, te kijken. Ook. En dan heb je allemaal namen als Berger. En zo. Ik vind, Ja, dit zeg ik ook verkeerd. Maar ik vind, ik vind het echt heerlijk. Um, en deze serie uh, het is, is ook te zien op NPO. NPO 2 en NPO Plus natuurlijk. Um, en... Um, het, gaat, het speelt in 1973 en in 1993, als ik het goed zeg, in ieder geval in de jaren 90. Dus het heeft eigenlijk twee tijdlijnen. Um, het gaat wel over dezelfde mensen die je dus in die twee tijdlijnen ziet. Um, in 1973, dat speelt tijdens midzomernacht, dus dan is het licht, de hele tijd, non-stop licht. Uh, op die dag worden er twee toeristen vermoord in een tentje naast een, een, een beek of een bekerrivier, een hele woeste rivier is het eigenlijk. Um, een van die toeristen is ook een Nederlandse trouwens... maar dat was volgens mij geen Nederlandse actrice... want wat ik haar hoorde spreken... Ja. dat klonk niet, uh, klonk niet helemaal correct... zoals je dat wel vaker ja. hebt. Um, en uh, zij worden in het tentje daar vermoord... en, en niemand uh, weet door wie. Die moord blijft ook onopgelost jarenlang... maar drukt daardoor wel een redelijke stempel... Op, op de mensen die daar wonen. Want het is in het noorden van Zweden... redelijk onherbergzaam allemaal. Je moet ook heel ver... ...rijden en, en lopen... ...om ergens te komen... Um, ...mensen zijn allemaal behoorlijk... ...het is allemaal heel ruig... ...zoals je dat wel een beetje, een beetje kunt... ...indenken, denk ik. Dit is ook, ik had ook de regisseur geïnterviewd... ...voor de VPRO-gids... ...en hij zei bijvoorbeeld zelf... ...hij is Zweed... ...maar hij zei zelf ook van ja... ...wij hadden een vakantiehuis hier ergens in de archipel... ...en niet um, helemaal in het noorden... Dus ...het noorden was voor hem ook een soort van... ...ja, bijna mysterieus... ...stuk van, van Zweden... En dat, die sfeer heeft het ook wel een beetje. Het is echt, je, je hebt echt het gevoel dat je op een plek komt... Ja, waar je niet zo snel komt... en waar alles een beetje onheilspellend... en onvoorspelbaar tegelijkertijd is. Um, ook het feit dat het dus de hele tijd licht is... in die 1973-tijdlijn... maakt het ook desoriënterend... omdat je gewoon niet zo goed meer weet... Ja. Of, ja, of het dag of nacht is eigenlijk. Je nee. weet het gewoon niet. Um, en, dat, en dat maakt het, geeft alles... Uh, ja, het gewoon, ik had het had echt een hele onheilspellende sfeer, maar ook wel heel lekker daardoor, vond ik. Ja. Ik vond het ook, ik bedoel, ondanks dat het dus het gaat, niet, het gaat niet echt om die onopgeloste moord. Het, het gaat meer om het effect wat zo'n gruwelijk voorval heeft op. ...de mensen die daar zijdelings bij betrokken zijn, zeg maar. Een
1: beetje een gesloten gemeenschap gaat het ook over, toch?
0: Ja, ja gesloten nee. gemeenschap. Gewoon gesloten, ook maar, maar ja. ook echt letterlijk. Iedereen is een soort van gesloten, maar... laat niet het achter van zijn tong zien. Ja. Het zijn, allemaal, nee. ja, het zijn nou eigenlijk allemaal een beetje figuren. Zeg maar. En wat je ook hebt is een commune, want het, was, het zijn de jaren zeventig. Dus die, die twee mensen die vermoord zijn, die waren ook op weg, waren ook hippies op weg naar die commune. En die commune is ook een setting waarvan je denkt van, oeh, dat, dat, iedereen hier is een beetje vreemd en gek. En eigenlijk onze hoofdpersoon Annie, die is ook op weg, of die, die gaat daar wonen in die commune samen met haar dochter. En zij is dan ook degene die die mensen in het tentje vindt. En zij is ook degene die twintig jaar later daar eigenlijk nog steeds, ja... TSD van heeft of zo. Uh, mm. Als ik het zo even heel kort door de bocht uitleg. Ik zou verder niet te veel verknappen verklappen. Maar um, ja, wat ik vooral... Vond, ik, ik zei tegen die regisseur, ja, het is een beetje gek dit. Maar ik vind het jammer, het waren vier afleveringen. Ik vind het eigenlijk jammer dat ze voorbij zijn. Want ik vond het best wel heel prettig om er iedere keer naartoe te gaan. En dat zeg je dan dus eigenlijk ja. van een plek waar een moord is gepleegd. Ja, maar ja, ja. ja, ik vond het... Ik weet het niet zo goed. Ik vond de natuur en de sfeer... maar ook gewoon de sfeer waarmee het gefilmd is. De sfeer van de jaren 70, maar ook de sfeer van de jaren 90. Uh, de soundtrack is heel lekker. Het is een beetje... Uh, Matthias had hem heeft hem gemaakt. Het is heel analoog met percussie en zo. En het deed me ook een beetje denken aan de Last of Us. Daar had je ook een beetje die oh. ja die ja. tegelijkertijd dreigend maar aan de andere kant ook sferische muziek. En dat heeft dit ook wel. Um, het deed me ook ergens wel een heel klein beetje denken. dat is natuurlijk dat... Dat, dat afgelegen en dat mysterieuze en een beetje dreigende... van wat Twin Peaks in ieder geval de eerste paar afleveringen had. Um, nadat ah, ja. het een beetje een, een wat gekkere serie werd natuurlijk. Ik, ja, ik weet niet. Ik vond het echt, echt wel best wel een hele toffe serie eigenlijk. Ja, ja.
1: En ik, ben, ik, ik heb de trailer wel gekeken... en ik zag dat er een moeder in speelt... die met ook haar echte dochters, uh, volgens mij uh, de, familie, ja. de acteursfamilie August... Uh, ik kende alleen de dochter, Alba ja. August, want die zat in de Deense Netflix-serie The Rain, waar ik haar heel goed in vond, volgens mij. Ah,
0: ja. Ik heb haar wel ja.
1: vaker in dingen gezien, vond haar altijd goed. Dus... Maar ik wist dus niet dat ze uit zo'n uh, acteergezin kwam. En dat vond ik wel grappig om te zien toen ik de ja. trailer zag en wat meer over las. Ja, nee, dat het is
0: zeker heel grappig, want um, de... Annie, dus die hoofdpersoon in 1973, wordt gespeeld door de dochter van de actrice die Annie in 1993 speelt. Ah, en dan heb je de okay. dochter, de dochter van, de, van de oudere Annie, is dan weer een andere dochter. Van dus de actrice die de oudere Annie speelt. Snap je? Dus er zijn drie. Wow. Er zijn twee dochters en één moeder spelen erin. En die hebben dus allemaal... Ja. Dus het, ja, nu maak ik het heel ingewikkeld misschien. Maar vooral die, die um, twee Annie's. Ik dacht ook wel even een paar seconden. Hebben ze, hebben ze haar nou zo goed oud gemaakt? Wat, wat onwijs knap <laughs> gedaan. En toen daarna las ik. Oh nee, het is haar moeder. Dus dat is... En oh, dat de... is dit is dus een project. Want ik, die, het boek komt al uit de jaren negentig. Uh, en dit project... Is, is natuurlijk al jarenlang zijn mensen daarmee bezig om het te verfilmen. Daar zijn al allerlei scripts voor bedacht of varianten voor bedacht. En uiteindelijk is het dus deze uh, miniserie geworden. Maar de, de actrice die de oude Annie speelt, die zou ook eigenlijk jaren geleden al de jonge Annie spelen. Die heeft zelfs al een periode ja. gehad waarin ze, haar, waarin ze de regie zelf zou doen. Maar uiteindelijk is het dus allemaal toch zo gelopen dat die um, uh, Michael Marcimeen... Het heeft gedaan en, en ja, ik vind dat hij dus niet, uh, niet slecht heeft gedaan. Het, het was, ik weet niet of het qua, qua misdaadverhaal allemaal helemaal even sterk was of klopt zeg maar. Maar het maakte me niet uit, uh -huh. want ik vond gewoon die sfeer nee. echt heel erg geweldig. En um, ja, ik, ik, ik wil ik zou er best wel weer naar terug. Ik ja. heb wel zin om naar, naar het noorden van Zweden te gaan, geloof ik. Ja. ja klinkt goed. Alleen dat we niet nog vermoord naartoe. worden, maar los van dat.
1: Nee, 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 dat is niet. Dat's... <laughs> Dat zou iets minder zijn. Maar ik was vorig jaar op vakantie in Zweden. en uh, Ik ben wel eens vaker in Zweden geweest. Dan moord in het noorden. Dus uh, ja, ja, klinkt een beetje luguber inderdaad. Een serie waarin moord, rondom een moord, dubbele moord. Maar dat je dan toch een soort vakantiegevoel erbij krijgt. Of een soort van, oh hier wil ik naartoe ontsnappen. Maar,
0: ja, ik weet ook niet of het een wel. echt vakantiegevoel is. Ik, ik, nee. ik, 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 ik hou sowieso wel een beetje van, van moeilijke en nare series soms. hoor. Dus, ja. dus dit is misschien niet zo <laughs> heel gek dat ik me hier heel thuis voelde. Maar... Um, ja, het, ik vond het gewoon mooi gemaakt. Ik vond het een mooie, uh, mooie serie, spannende serie. En ik heb hem met heel veel plezier gekeken. gekeken. Dus um, nice. ik raad hem iedereen aan. Vanaf uh, 11 november staat hij op NPO, begint hij op NPO 2 en staat hij helemaal op NPO+. Dus dan kunnen we lekker kijken. Um, hey. Maar eerst deze week, dat is dan namelijk al op donderdag. donderdag. Ik moest even nadenken, ja. het is vandaag... Ja, 9 november komt hij uit, op donderdag. Uh, de nieuwe Nederlandse serie Santos... die door Thijs mensen wordt omschreven als... de beste Nederlandse serie van het jaar. Of misschien wel van de afgelopen jaren, had jij er nog ja. bij gezegd. We gaan ja, eerst even ja. luisteren naar Santos. Hey schat. Hallo?
1: Hoe lang gaan wij ons lot nog door andere mensen laten bepalen?
0: Dat is mijn vriendin. De dochter van Vorstindo Santos. Is het zo erg? Ja. Die vrouw is niet wie jij denkt dat ze is. Wat doe je nou op know haar Family? Family Santos. Nou Thijs, uh, ik vind het een take. De beste Nederlandse serie sinds jaren misschien wel. Dat, dat stond er eerst in het draaiboek. Ja. Ik zie dat je ja. het veranderd had, maar volgens mij stond dat er eerst.
1: Ja, ik dat, misschien je wil ook weer niet overhype of uh, de verwachtingen nog uh, verder opkloppen misschien. Um, en het voelt soms ook een beetje, en dat klinkt flauw, als een soort van... Uh, Backwards compliment van, nou ja, onder de Nederlandse series. Maar ik vind ook dat er afgelopen jaren echt veel uh, goede, goede Nederlandse series zijn uh, gemaakt. Maar Santos, uh, wat interessant is dat hij al twee maanden geleden... een gouden kalf won voor beste serie op het Filmfestival van Utrecht. Dat doen ze wel vaker. Dan worden er al wat dingen gescreend. En dan uh, is er een jury die ook daar een gouden kalf uh, aan mag geven. Geeft ook wel aan dat series qua status ook... Uh, ook in de Nederlandse weer, ja, industrie uh, ja, toch wel gelijk worden gesteld. Of misschien zelfs nog wel belangrijker worden uh, gezien. Maar Santos inderdaad op papier klinkt het misschien als iets wat we al vaker hebben gezien. Uh, het is een misdaadserie gemixt met, mixed met uh, familiedrama. En dat speelt uh, in de onderwereld van Rotterdam. Um, maar het gaat eigenlijk over een jong stel die, ja, die een soort... Uh, een nieuwe start willen maken. Want je hebt Glenn, uh, gespeeld door uh, Yannick Josefsson Die heeft een relatie met YOLA. Uh, gespeeld door uh, Yuta Wong-Loi Singh. Uh, en die zijn allebei een beetje van die... ...nou ja, die, die moving up in the world. Hij uh, uh, gaat werken bij een sterrenrestaurant. Zij zit bij een soort van hippe... ...ja, uh, goed doel slash start Ik ben even kwijt wat het nou precies is. Dat is volgens mij ook bewust een beetje onduidelijk uh, gemaakt. Um, maar Glenn die heeft nog wel een ja, soort crimineel verleden. Uh, zijn beste vriend is drugstealer en ja, dat, dat, ja, hij zit nog dicht bij het criminele vuurtje, om het zo maar te zeggen. En de moeder van Jola, die is eigenlijk een soort van uh, koningin van de Rotterdamse onderwereld. Uh, zij wordt gespeeld door uh, uh, Romana Vrede, die we ook vaak op tv zien, maar ook op, vooral op toneel echt uh, geweldige dingen heeft gedaan. Maar ze zat ook in de serie TBS, Moordvrouw, de film De Eetclub. Maar echt wel gewoon een van onze grootste toneelactrices ook wel. Um, en die speelt dus een beetje een soort, um, het criminele mastermind in deze serie. In Rotterdam. Dus uh, er is ook een koppeling met de Rotterdamse haven. Maar het is een beetje mm -hmm. bekend vooral natuurlijk van iemand die probeert te ontsnappen. Of twee mensen eigenlijk. Uh, aan de criminele onderwereld. Maar dat lukt uh, en dat is geen spoiler, denk ik, want anders zou er geen serie zijn. Dat lukt niet helemaal. Um, en wat ik tof vind is dat. Nou, dit zijn wat de namen die ik noemde, zijn best bekend. Maar wat de makers echt bewust hebben gedaan, is dat ze tonen de Rotterdam, de Rotterdamse straatcultuur. En daarvoor hebben ze ook gewoon uh, ja, wat niet-acteurs bijgehaald. Uh, waaronder een rapper Vic Nine, of een hip-hop-artiest. Uh, die kende ik totaal niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik probeerde moderne muziek ook in de gaten te houden, popmuziek, maar hip-hop iets minder. Um, en die speelt een beetje ja, een soort van sukkel... die nog wel uh, in de drugswereld zit. Ja, en die sleept Glenn er eigenlijk bij. En dan gaat het natuurlijk van uh, bad to worse. En um, het is onder andere geregisseerd door Giancarlo Sanchez... die ook uh, Mokko heeft gedaan. Um, en dat zie je ook wel. Alleen ik vind dit... Ik moet zeggen, Mokko vond ik soms te hard. En hier zit echt wel een ziel in. Dus daar, daar um, vond ik echt tof om te zien. Maar ik ben vooral benieuwd... Jij, die uh, wat minder Nederlandse series kijkt, of jij ook wel geprikkeld was door deze serie of door de afleveringen die je hebt gezien.
0: Ja, ik heb er twee gezien. Um, mm -hmm. En dat is al dat is meer Nederlandse televisie dan ik in jaren heb gekeken ongeveer. Uh, mm -hmm. Op Lampje na vorig jaar. Maar um, nee, ik, vond, ik vind het er sowieso prachtig uitzien. Ik vond het erg mooi gemaakt. Mooie shots. Uh, viel me heel erg op en ik vond ook Rotterdam er heel mooi uitkomen. Ik vond het ook lekker dat het in Rotterdam is en niet weer ja. die grachten en die, dat kennen we ja. ondertussen wel.
1: Amsterdam uh, ik vond het ook heel, heel grappig
0: dat het in Rotterdam is. Ja, Amsterdam hebben we zo vaak. Mm -hmm. Maar dat het dus in Rotterdam is, wat ik net al zei, mijn, mijn uh, Hans, mijn man, komt daar vandaan en uh, zijn, ja. zijn moeder woont daar ook nog. Zijn familie woont daar ook nog. Dus er is in aflevering twee, geloof ik, een scène in de Chinees. En dat Chinese restaurant, dat is het restaurant waar mijn schoonmoeder haar Chinees haalt. En waar wij ook wel eens hebben gegeten. En dan, ja, dan zitten daar een stelletje van die uh, nou, soort van een halve gangsters. Met de, ja. Waarvan er dan één een pistool op tafel legt zeg maar. En toen dacht ik, ik ah, weet niet of dat echt gebeurt in die Chinees. Maar ik, ik hoop het eigenlijk <lacht> niet, want ik ben er wel eens met mijn kind geweest. Maar dus dat, dat was ook wel weer uh, uh, grappig om de Chinees van mijn schoonmoeder voorbij te zien komen. Maar ik, uh, ik, ik vond het uh, uh, zeker heel. Ik vond het heel goed gespeeld. Geloofwaardig. Er waren niet van. In, meestal heb ik dus bij Nederlandse series, dan haak ik er redelijk snel af. Omdat er ja, van, die, van die kromme zinnen in zitten. Of ja. van die. Ik, ik weet niet, Ik krijg altijd heel snel een beetje ongemakkelijk plaatsvervangende schaamtegevoel. En, en dat had ik ja. hier absoluut niet bij. Ik vond, uh, ik vond ook vooral. Jannek uh, Joosfsoon heel goed. Ik vond het ja. erg leuk dat hij dat hij speelt dan de, uh, de, de jongen, zeg maar, de hoofdrol, uh, Glen. En ik vond het heel leuk dat hij gewoon schakelde tussen een soort van ja, wat is dat dan? Straattaal of zo. En uh, ja. plat Rotterdams. Dat kon hij ook hartstikke ja. goed. Dat, dat, uh, uh, en, en ook heel geloofwaardig. En die twee, die liefde. Uh, ja, vond ik ook uh, zeker geloofwaardig. Het enige, als ik dan een beetje zoiets heb van ik weet het niet... want ik heb dus maar twee van de uh -huh. acht afleveringen gezien... is dat het ja. ook weer over drugs gaat. En dat ik een ja. beetje denk... mensen, kunnen we dan in Nederland niks anders dan drugs... en ziekenhuisseries? En misschien een baantje? Ja. Ik, ik, dat, dat is de enige. Maar dan wil ik van jou weten... Uh, als ik door ga kijken... en dat ben ik wel van plan... want als het een beetje lukt allemaal... dan gaan wij uh, de regisseur uh, Giancarlo Sanchez... nog spreken voor deze podcast. Ja. Fingers crossed ja. mensen... Uh, dus dan ga ik zeker, zeker doorkijken. En sowieso ben ik, ben ik geprikkeld en benieuwd. Maar is het, is het meer dan alleen maar weer onderwereld, weer drugs? Ik bedoel, ik weet wel dat we in Nederland heel veel drugsproblemen mm -hmm. hebben en zo hoor. Maar ja. er zijn ook wel andere verhalen, toch? Nee.
1: Er zijn zeker andere verhalen. En ik denk dat een deel van de kwestie wel is inderdaad van... met een misdaadserie dat krijg je toch makkelijker er doorheen. Uh, het gaat in Nederland ook vaak over budgetten en van uh, welk concept ja. komt er door... En hier heb je dus al wel een totaal een cast met grotendeels nieuwe gezichten, onbekende gezichten. En dan moet er wel een soort hoek zijn. En uh, ja, ik heb uh, Giancarlo al iets eerder gesproken voor de, voor de krant ook. Daar hebben, ja, ik heb zo lang met hem gezeten dat we toen ook dachten van... Oh, je, moet, je moet eigenlijk ook in de podcast komen, want uh, er valt nog veel meer te vertellen. En wel wat hij zegt, uh, mm -hmm. als je een serie maakt... Want hij, het is wel een wereld die hij kent. Hij, heeft ook, hij is een beetje begonnen met... Uh, rapvideo's, hip-hop. Uh, daarna dus Mokko Mafia. Maar ook Jordy Sees. Echt een echte krankzinnige satirische VPRO sketch serie. Die echt niet in een rokje te stoppen is. Um, als je dat over die wereld wilt vertellen... dan komt de criminali criminaliteit erbij kijken. Maar het gaat ook wel veel over afkomst. En waar kom je vandaan? En wat zijn de verwachtingen van je familie en van je omgeving? En wat wil je zelf? Mm -hmm. En dan zeker de Ark van Glenn is ook... van. Ja, ik, ik werk dan in zo'n restaurant en uh, waar Jack Woutersen, zeer uh, bekende yeah. uh, Rotterdamse acteur die we in heel veel dingen zien, dan de baas is. En je ziet van, ja, daar is hij ook niet helemaal thuis. Maar hij wil zich wel bewijzen. Maar hij voelt dan. Ja, ik krijg helemaal geen respect. En uh, ja, wordt hij nou een beetje wordt er op hem neergekeken? En als hij dan toch voor de, voor de criminaliteit gaat, daar heeft hij wel een soort respect. En dat is ook een beetje natuurlijk old school, bijna cliché, maar hoe dat wordt uitgevoerd vind ik uh, heel tof gedaan en uiteindelijk zit het in het acteerwerk dat ik denk van het voegt echt iets toe en het laat een, op een rauwe, authentieke manier uh, die stad zien en, en ook wel die onderwereld. Uh, dat vond ik vooraf toen ik begon ook eigenlijk het minst interessant, dat ik dacht van ja, schieten en noem maar maar op, hebben, hebben we al vaak gezien, Mokko maffia, noem maar maar, mm -hmm. maar op, uh, of Flikke Maastricht politieseries. maar ja ik vind het heel tof gedaan en je ziet er een uh, ja een visuele stijl in. Ik denk dat, dat dat toch wel is wat we niet op deze manier hebben gezien. Dat je echt denkt van dit, dit voelt als cinema eigenlijk en de stad wordt op mm -hmm. zo'n manier in beeld gebracht dat je van die steegjes en bepaalde neonlichten en ja, dat het allemaal net, net wat beter is uh, gedaan. Dus ja, Jiangkang. Ja, ik snapte uh, ook
0: volledig ja. waarom. Uh, ik snapte volledig waarom het Chinese restaurant van mijn schoonmoeder. Ja. Um, is gebruikt. Want het ziet er ook echt. Het is een, een, een mooi. Het zit op een hoek. Dus je kunt het mooi. De manier waarop ze het in beeld brengen en, en waar ze parkeren. Ja. Dat past allemaal heel erg mooi. En ook van binnen ziet het eruit. Het, er, het ziet er heel klassiek en ook een beetje oud uit. Maar het is tegelijkertijd niet afgeracht of zo. Dus nee. ik, ik snap het helemaal. Ik had hem ook kunnen, kunnen spotten, zeg maar, als ik locatiespotter uh, was geweest. En, dan zeker. had ik. ik dus ik, ik snap het. En ik vind ook zeker dat ze het. Uh, uh, ja, dat ze de stad en de, wat ik net al zei, ik vind uh, meerdere shots waarvan ik dacht: oeh, dat ziet er goed uit, dat ziet er mooi uit. Ja. ja. En je dus kunt ik, gewoon ik zien was, dat Ik er, was absoluut ja. uh, onder de indruk.
1: Tof. ja. Ik, en je kon gewoon zien dat er net iets meer tijd en uh, ook budget in, in uh, gestopt is. En uh, wat hij ook zei: van ja, er zijn geen sets gebouwd. We hebben echt wel in de stad gefilmd en dat zie je er gewoon aan af en uh, dat werkt.
0: Mm -hmm. En gewoon
1: ook de stad in al zijn diversiteit, want het is ook: uh, de soundtrack, er zit. Letten en uh, hip-hop op, maar je hoort ook af en toe Gerard Cox bijvoorbeeld. Nou, een legendarische Rotterdamse jongens. Yeah, Daar hoor je hem. ook een liedje van. Yeah. Dus, um, yeah. Ja, met veel visie gemaakt. Ook uh, sterke vrouwenrollen erin. Dus um, ja, ik, ik vind het echt een, een aanrader. En ja, een goede. ja, Ik zou eens zeggen: Skip de intro niet de eerste keer ook goed gedaan. Die deed me een beetje aan uh, narco's denken. Um, tof gedaan. Ja, ja,
0: die vond ik ook niet. En daar zit inderdaad een, uh, een beetje een uh, Latijns-Amerikaans nummer uit. onder, als ik ja. het goed had. Ja, dat vond ik ook wel... Uh, die vond ik ook leuk. Dat is ook niet skippen, nee. Ja.
1: En uh, ja, ik moet zeggen, ik heb... Uh, het, blijft, het blijft ook de, de hele serie interessant. In acht afleveringen heeft het. Dat is ook net genoeg, denk ik. Daarna, daarna zou het zichzelf gaan herhalen. Dus uh, ik vond het uiteindelijk ook wel een... een, een ja bevredigend uh, einde. Hoewel ze misschien zelfs een tweede okay. seizoen willen. Maar dat, dat zouden, nog, zouden we nog even moeten dubbelchecken. Want het zou kunnen dat er een... Ja, als het een succes is dat ze ermee doorgaan. maar Dat is nog even afwachten. Ik ben heel ja, benieuwd ja, ja. hoe het ontvangen wordt. Want het is toch uh, ja, nieuwe gezichten. Dus is, is me niet altijd klaar voor. De
0: eerste de eerste recensies die ik zag... Uh, ik weet dat jij heel positief gaat zijn. En ik, ik zag dat Alex in de vpro gids vier sterren heeft gegeven. Ja. Dus, en die was ook positief. Dus ik denk, uh, um, nou ja, dat zijn toch jullie zijn toch wel de, wat mij betreft de Nederlandse seriekenners die ik het meest vertrouw. En uh, ja, ik, ik denk dat het positief is. Het komt op het is van BNN Vara, hè? Ja. BNN Vara, inderdaad.
1: Dus, uh, ja. dus dan komt het op. Uh, dus het is
0: ook wel een beetje een iets jongere doelgroep.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat misschien dat ze ook wel daarom denken van, oh, als we wat artiesten erin hebben, dan gaan de, gaat de jongere doelgroep dit misschien ook kijken. Ik denk niet op TV. Die gaan het echt uh, bingen hm. natuurlijk. Maar uh, dat, ja. dat maakt ook niet uit. Het maakt niet uit waar ze kijken. Dus uh, NPO 3, dus dat, is altijd een, dat is een zender die iets meer verstopt is voor de, voor de mensen. Die, die scoort niet zoveel. Maar goed, daar is ook een keer de lui, luizenmoeder op te zien geweest. Een van de grootste succesvolle Nederlandse series ooit. Oh dus ja, het kan precies. Wel als, precies. Het, uh, ja, als het vuurtje gaat lopen, zeg maar. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat ontvangen gaat worden. Want uh, ja, dat, dat is altijd maar de vraag.
0: Nou, nee, ik denk eigenlijk wel goed, hoor. Ja. Ik heb er wel vertrouwen ja. in. Um, ik vond hem in ieder geval heel leuk. Wil je er nog iets over zeggen? Heb je nog iets waarvan je denkt... Dit, dit wil ik toch ook nog wel even... Um, ik raad in ieder geval iedereen aan... Uh, om alvast te kijken. Je kunt hem helemaal kijken... maar je kunt ook een paar afleveringen kijken. Zodat als wij inderdaad... als het ons lukt ja. uh, om Giancarlo in de uitzending te krijgen... Um, dat je het gesprek kunt volgen. Want we gaan natuurlijk wel praten over zo'n serie... met een beetje kennis. Ja. Dus dan uh, zitten er wellicht wat spoilers in. Dus, dus ga vooral kijken en laat ook weten wat jullie vinden. En als jullie vragen hebben, laat het weten. Dat zou ook leuk zijn. Jullie weten ons te vinden via social media en dergelijke. Um, nog iets? Wil je nog iets over Santos zeggen?
1: Nee, ik denk vooral uh, dat ik blij ben dat zoiets gemaakt wordt. En dat het uh, goed is dat zo'n zo gouden kalf dan wordt ingezet. Of ingezet. Dat zo'n jury dan uh, niet voor een, uh, nou ja, een serie met, uh, laten we zeggen, variatsma... Uh, dat is grappig, omdat Giancarlo dat zelf zei. Van, nou, er zit geen barriere mij in deze serie. Maar ik zou best met hem willen werken. Maar ik, we doen ons best om eens andere <laughs> te laten zien. Um, en ik denk dat we, ja, ik zou zeggen. Nu zei ik het zelf ook weer een beetje. Ja, als we het over Nederlandse series hebben, dan lijkt het altijd zo. dat lijkt het lat een beetje omlaag om te gaan. Oeh,
0: Nederlands goed. En ja. uh,
1: laten we dat mm -hmm. niet doen. En, en hopen dat dit gewoon uh, ook weer nieuwe makers inspireert. Om uh, ja, te kijken naar andere werelden. En dat het uh, ja, ook. Ondanks dat uh, criminaliteit natuurlijk een bekend thema is, gewoon weer met een andere, andere touch gedaan wordt. Een originele, visuele ja. touch. Dus, uh,
0: ja. Geen uh, ziekenhuisseries, geen politie-series en geen uh, overspannen huisvaders en moeders alsjeblieft. En dan uh, kom, ik ook weer, uh, kom ik ook weer kijken. Maar ik vond dit zeker voor een Nederlandse uh, serie helemaal niet slecht, maar ook voor... Gewoon een serie. Vond ik het helemaal niet slecht. Ik heb, er, ik heb er met plezier naar gekeken. En hij staat vanaf 9 november dus op NPO Start of Plus. Ik weet nooit precies welke van de twee. Ik blijf het zeggen. Ja. En hij begint dan ook bij NPO 3. Zeggen, dus dan kun je misschien ook met je ouders meekijken. Wat is het verschil? Vertel NPO het me. Echt, ik, ik word helemaal ja, gek.
1: NPO Start is de gratis versie. Dus als je deze serie gratis wil kijken. dan moet je, geloof ik, elke week. dan loopt het mee met de TV-uitzending. Bij NPO Plus betaal je een beetje. En dan oh. krijg je het hele seizoen te zien. Uh, en ik vind het. Klaar marketing, Yo, communicatie, echt waar? slecht. Maar zo, zo werkt het.
0: Nu snap ik ja. het. Dankjewel. Oké. Okay. Dus eigenlijk, welke is dan? Start is terugkijken? Ja,
1: start is terugkijken. Dan gewoon... krijg je ook advertenties erbij. En plus, en
0: plus is binge binge
1: uh, zonder reclame Is on-demand binge ja. wat je wil. dan krijg je ook vaak ja. al. Soms zetten ze zelfs okay. series al online ah. voordat het op tv komt. Ja. Maar dat is een waar. Oh, dankjewel, Thijs. En ik heb hierop zin uh, bij de NPO.
0: Ja, ik heb het al zo Ik noem het ook maar gewoon start. Plus, want dan weet ik zeker dat ik ergens goed zit. Ja. Ik snap het. Oké, okay, nee. nou fijn. Hé, bedankt voor deze uitleg. Ik voel me echt. Ik ben. Uh, nou, pff, weight off my shoulders. Dankjewel, Thijs. Yes. Ik. Uh, hij staat 9 november NPO. Uh, stop. Sto, NPO plus start. Daar staat hij. Ja. En uh, NPO3. Um, en hopelijk dus uh, heel snel in interview in. Deze gezellige ja. podcast met regisseur Giancarlo Sanchez. Uh, nou Thijs, dan, dan zijn we er wel weer een beetje doorheen. Lijkt me. We, hebben, ja. uh, we hadden maar twee serie tips. Maar daar stond tegenover dat we ongelooflijk veel uh, nieuwe titels... voor HBO voor volgend jaar ja, hebben aangestipt. Precies. Dus uh, wat dat betreft is de serieagenda vol genoeg. Uh, dan ga ik weer afsluiten met het, met het bekende riedeltje. Uh, om Te beginnen natuurlijk met steun ons via Patreon. Dan help je ons bij het maken van deze podcast... En dan krijg je ook exclusief afleveringen van de teletijdmachine. Dat is de rubriek waarin we een duik in de televisiegeschiedenis nemen. We hebben al gekeken naar Band of Brothers, naar The Simpsons... en met Danielle Kliwon naar The O.C. En um, ik wil deze week, als het lukt... want um, ik moet nog even een maatje vinden om mee op te nemen... wil ik naar The Sopranos gaan kijken. Uh -huh. um, maar ja, dat, dat is dus via Patreon. Die krijg je alleen maar via Patreon. Dus word lid. De link staat in de show notes... Verder kun je ons volgen op Twitter, Instagram en Blue Sky via Skip Intro NL. En je kunt uh, lid worden van onze Facebookpagina, dus ook Skip Intro NL. Uh, en ons mailen op podcastskipintro at gmail.com. Ook als je dus vragen voor ons hebt of eventueel voor Giancarlo Sanchez. Voor de rest, um, nieuwsbrieven. Jij hebt hem vorige week alsnog uitgebracht, Thijs. Ik zag hem voorbij komen. Ja. Uh, de popcultuurbrief van Thijs en uh, mijn brief over series I like to watch. Die heb ik vorige week echt niet kunnen maken. Dat lukte me niet. Ik was zo, zo vreselijk jetlagged. Maar komende week komt hij er donderdag. En dan ga ik ook nog wat meer over mijn HBO tripje. Of mijn New York tripje vertellen. En nog wat series tippen uiteraard. Um, links ook in de show notes. En tot slot wil ik nog even zeggen. Mensen, laat iedereen weten dat je naar Skip Intro luistert. Geef ons goede sterren duimpjes omhoog. Leuke recensies. En um, uh, vertel het vooral door. Want hoe meer luisteraars, hoe beter. En wie weet, wie weet Thijs, winnen we dan ooit zo'n felbegeerde podcast awards. Oh ja. Waar we verder helemaal niet per se uh, <laughs> iets mee te maken hebben. Maar dat zou toch leuk zijn. Dat wordt het doel voor ja. volgend jaar, mensen. Help ons mee. Help ons mee. Ik zeg, nou, ik ga allemaal lekker uh, Santos kijken en Blackwater. En dan hebben we volgende week weer een leuke nieuwe aflevering uh, met in ieder geval Fellow Travelers. Daar wil ik het over hebben. Heb jij right. iets waar je het over wil hebben volgende week?
1: Um, ja, ik denk uh, de nieuwe animatieserie van uh, Scott Pilgrim. Die legendarische cultfilm Slash comic, Die nu ook een tekenfilm is. Daar, uh, daar wil ik wel even induiken.
0: Oké. Okay. Nou dan, uh, dan doen we dat. Ik weet trouwens niet. Misschien is Travelers wel de week daarna pas. Maar dat zien we wel. Ik ga iets moois meebrengen voor volgende <tus> week in ieder geval. En, uh, en Thijs ook. En dan, uh, dan zien we elkaar dan weer. Tot dan.
1: Tot de volgende keer.